0: Gleich geht los mit dem On The Way To New Work Podcast. Bevor es losgeht, die ganz kurze Werbeeinspielung hier diesmal von einem Unternehmen aus Bielefeld, was die meisten von euch wahrscheinlich über die Produkte kennen, wie Alpecin, wie Bio Repair. Es geht nämlich um das Familienunternehmen Dr. Wolf. Und ganz konkret geht es darum, dass ihr als Digitalstars mithelfen könnt, dieses Unternehmen digitaler zu machen. Denn was Dr. Wolf gerade versucht, ist eben zu schauen, wie können Marken wie Alpecin, wie Bio Repair und Co, also Arzneimittel und Kosmetics zusammen, das ist das, was Dr. Wolf macht, digitaler machen. Das Unternehmen sucht Stellen wie Data Scientist, Data Engineers, Head of Online Marketing, Junior Performance Manager und sitzt eben in Bielefeld, also im Herzen Ostwestfalens. Und es wird wahrscheinlich häufig unterschätzt, wie wichtig diese Stadt und vor allem dieses, diese ganze Gegend für den deutschen Mittelstand ist, das ist nämlich eines der Mittelstand-Ballungszentren. Wir haben tatsächlich auch viele Kunden dort sitzen. Michael kennt Dr. Wolf sehr gut, ist großer Fan. Wir haben einige Produkte bekommen. Ich kenne viele Produkte nicht so gut. Ich war überrascht, wie viele es tatsächlich gibt und habe mich etwas eingelesen und ähm, weil wie gesagt, ich kannte Alpezin am besten und habe festgestellt, Mensch, da wird wahnsinnig viel reingesteckt in Forschung. Wie kann man es besser machen, ähm, wirklich dann auch Sachen auszutesten? Also das, was ich interessant finde. Das also scheint es mir auf jeden Fall, ähm, das Team bei Dr. Wolf und eben auch das Unternehmen wirklich versucht, Gesetzmäßigkeiten in Frage zu stellen, aber eben wirklich eben nicht ängstlich zu sein, aber auch nicht verrückt zu werden, sondern wirklich zu sagen, wir bauen hier etwas, was konkret hilft. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe es mir jetzt mal näher angeschaut und ähm, ein Unternehmen digitaler machen ist immer eine coole Aufgabe. Also schaut mal rauf: Es gibt einen Link, der heißt omr.drWolf.com group.com und Wolf schreibt man mit zwei F OMR.DrWolfGroup.com und dort sind die Stellen ausgeschrieben. Das ist unser Werbepartner. Diese und für einige der nächsten Folgen. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Podcast.
1: Ja, Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute ohne den leider erkrankten Christoph Magnussen, sondern als Gastgeber nur mit mir, Michael Trautmann. Ich bin heute zu Gast bei Tim Leberecht.
2: Hallo, freut mich dabei zu sein.
1: Lieber Tim, wir kennen uns nun schon ein paar Jahre. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie wir zusammengekommen sind. Ich glaube bei M. oder so. Hast ich glaube ja, ich
2: glaube, ich habe gesprochen bei M. -Love. Das war irgendwo zwischen Berlin und Hamburg in einem sehr, sehr schönen
1: Hotel am Strand. Hotel am Strand. Genau.
2: Und ich weiß, dass du damals sehr begeistert mich angesprochen hast ja, und mich klar. dann auch, glaube ich, eingeladen hast, nochmal mal. Bei, Think, bei uns genau Fälle, ja, und auch bei den Online-Marketing-Rockstars genau. in Hamburg na, auf jeden Fall ja genau.
1: Das war ganz zu Beginn, glaube ich, deiner, deiner Tätigkeit als Berater, als, als äh, Autor, als Inspirator, so würde ich dich heute bezeichnen. Du warst, glaube ich, damals sogar noch äh, in deinem Hauptjob in Amerika ähm, oder kurz danach. Auf jeden Fall war das so der Beginn, glaube ich, deines Aktuellen Lebens und äh, da nicht alle den, den Weg, den ich von dir ja schon mal erzählt bekommen habe, kennen, würde ich mich freuen, wenn du uns erstmal erzählst, wie bist du eigentlich hier aus Deutschland in die USA gekommen, was hast du da gemacht und warum bist du wieder zurück?
2: Also, ich war, ich bin in Deutschland aufgewachsen, äh, bin dann im Jahre, ich glaube, es war 2003, bin ich in die Staaten gegangen, nach Los Angeles, um zu studieren, also Grad School, ganz klassisch. Ich, ich war im, äh, ich hatte äh, Kulturwissenschaften studiert in Deutschland, bin dann im Marketing gelandet, habe bei der Deutschen Telekom gearbeitet als freier Mitarbeiter bei T-Venture, also Corporate Venture Capital und hatte aber dann irgendwann das Bedürfnis, hatte in Berlin gelebt, aber hatte irgendwann das Bedürfnis, dann einfach mich zu internationalisieren und sozusagen ins Mutterland, des Marketing zu gehen und ich wollte was komplett anderes machen. Also deswegen bin ich auch nicht an die Ostküste oder nach New York, was ein bisschen europäischer ist, sondern nach Los Angeles. Für mich war das ein völlig anderer Planet. Ich war auch noch nie da gewesen und ich bin dann tatsächlich, glaube ich, mit zwei Koffern, äh, sehr zum Erstaunen, meine Eltern auch, ich äh, fand das alles sehr seltsam, nach Kalifornien gegangen und bin dann da Lincoln Boulevard gelandet, habe mein Auto gemietet und habe wirklich auch geweint. Also dachte, um Gottes Willen, was habe ich gemacht? Das ist ja wirklich das Ende der Zivilisation. Also wenn man in Europa aufwächst, das war für mich also echt ein totaler Kulturschock. Und, ähm, aber dann wirklich allmählich, so nach nach ein, zwei, drei Wochen ähm, habe ich dann da echt ganz gut funktioniert und habe dieses Abenteuer angenommen und das war, war eine ganz tolle Zeit und ich bin dann ähm, in den USA geblieben, weil ich meine Frau kennengelernt habe mhm. äh, auf der Grad School in Los Angeles und auch Glück hatte, dann tatsächlich einen Job zu bekommen. So du bist aber erstmal ja. mit
1: Studentenvisum hingegangen? Wie, wie genau, wie bin ich bin mit
2: Studentenvisum hingegangen mhm. und habe dann da an der University of Southern California, an der Annenberg School, habe mhm. ich Kommunikationsmanagement mhm. studiert, das waren so ein Masters und habe das, ich glaube, das war anderthalb Jahre, gemacht ähm, und äh, bin dann eben nach San Francisco, meine Frau ist geboren in San Francisco, mhm. dann habe ich dann äh, einen Job gefunden und dann bin ich da wirklich äh, also ich wollte eigentlich auch gar nicht in Kalifornien bleiben, aber dann natürlich nicht meine Frau, aber auch weil ich wirklich mich auch komplett verliebt hatte in das Land oder mhm, in die Region mhm. und die den Optimismus äh, der Kalifornier bin ich dann da geblieben und habe dann da 14 Jahre verbracht in der in Silicon Valley letztlich. Du bist ja
1: durch Zufall an den Hotspot, der, würde ich sagen, letzten 10, 15 Jahre dort, dort gelangt. Wie, wie war das für dich, so als Junge aus, aus Deutschland dort dort anzukommen, dort zu arbeiten? Hast du das sofort realisiert? was da eigentlich abgeht oder wann, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du im richtigen Ort bist? Also
2: ich glaube, ich habe das erst gemerkt, als ich Silicon Valley verlassen habe. Also als ich da war, das war ich, das war so ein bisschen so, äh, also ich war da glaube ich sehr naiv. Ich war es zwar schon relativ alt, ich glaube ich war 31 oder so, aber relativ spät, dann noch ein Masters gemacht. Hatte auch schon gearbeitet, also ich weiß nicht ganz unbeleckt, aber ich war auf der anderen Seite, auf, ich hatte mich eigentlich gar nicht so richtig für Technik, Technologie interessiert. Äh, ich, also ich bin nicht wirklich nach Silicon Valley, um nach Silicon Valley zu gehen, sondern ich bin da irgendwie gelandet aus dem eigentlich mehr aus persönlichen Gründen und ähm, habe das dann so ganz allmählich begriffen, das wurde dann auch immer hotter und dann kamen die ganzen deutschen, europäischen Firmen, so mit ihrem ganzen Silicon Valley Tourismus und ich muss sagen, ich habe das jetzt erst, nachdem ich seit zwei Jahren bin, bin ich ja wieder in Deutschland, ich habe das jetzt erst auch begriffen, glaube ich, was für ein, für ein Geschenk das war, dass ich das miterleben durfte. Ich habe das ja also auch so dieses, dieses, ich meine zwei im Grunde so die die zweite große Phase des Silicon genau. Valley mhm. nach dem Ende der 90er ne, nochmal miterlebt und dadurch, dass ich auch in eine, eine Familie eingeheiratet habe, die ähm, aus, aus San Francisco kam, hatte ich natürlich auch ein ganz gutes Gespür für den Ort und so auch dieses andere San Francisco, das eben nicht nur geprägt war von von Technologie und ja, das war eine, war eine, war eine Wahnsinnszeit und ich habe vieles auch gar nicht so richtig verarbeitet, wo ich jetzt noch drüber nachdenke, wie, wie mich
1: das auch geprägt hat. Und du bist ja nicht so bei den äh, üblichen Verdächtigen gelandet, sondern du hast ja eine ganz, ganz äh, ungewöhnliche Art von Unternehmen ja auch gehabt, wo auch der Normalmensch nicht sofort erwartet, dass es dort ein CMO gibt. Ne? Also du bist ja eher im Bereich Design, Architektur. Vielleicht erzählst du mal, was du da drüben beruflich gemacht hast.
2: Also erst habe ich gearbeitet für eine Mindmapping-Firma, mhm, eine deutsch-amerikanische Softwarefirma, die Mindmapping-Software mhm. hergestellt hat. Also Software, die im Grunde Gedanken und Prozesse wie so relativ einfach visualisiert. Das sind diese berühmten Mindmaps. Mhm. Da habe ich Kommunikation geleitet und dann bin ich, nach, ich glaube, es war nach zwei Jahren, bin ich zu Frog Design gegangen. Und Frog Design, kennen wahrscheinlich viele der Zuhörer, wurde gegründet von Hartmut Esslinger, deutscher Industriedesigner, wirklich eine Legende, der damals ja auch mit Steve Jobs gearbeitet hat in den 70er in den 80er und 90er Jahren. Und bei Frog habe ich dann Marketing geleitet und das war tatsächlich, wie du schon sagtest, das war eigentlich eine neue Stelle. Also die hatten zwar Kommunikation, aber die die neue Chefin damals hat dann einfach realisiert, dass sie Marketing brauchen, dass sie die Marke äh, nochmal neu erfinden müssen auch, also nicht nur von dem Erbe leben konnten, sondern auch wirklich eine neue Relevanz herstellen mussten und dann haben wir einfach sehr viel, ich glaube, heute würde man sagen, Thought Leadership gemacht und sind Partnerschaften eingegangen mit dem Weltwirtschaftsforum und TED und, und vielen anderen Communities und Plattformen. Und das, das, war, das war großartig, weil ich einfach die, das, die Chance hatte, eigentlich von, also mit dem Erbe der Firma natürlich, dann aber eigentlich mit einem Team von zwei Leuten. Dann letztlich waren es dann, ich glaube, zehn und dann sind wir auch noch fusioniert mit der Mutterfirma, waren es 30 auch in Indien. Das war einfach eine unheimlich tolle Reise. Es ging halt irgendwie immer nach vorne. Und äh, was halt auch sehr spannend war, war natürlich, das war so die Hochzeit des Design Thinking. Das war ein Begriff, den wir bei Frogney benutzt haben, weil mhm. unser Hauptbewerber, mhm. Mitbewerber, äh, IDEO natürlich den geprägt hatte. Aber wir ähm, hatten ähnliche Methoden Wir gehabt. haben ähnliche Methoden gehabt. Die Kultur war ein bisschen anders, aber letztlich war der, der Service im Großen und Ganzen natürlich sehr ähnlich aus Kundensicht. Und das, das war toll, dann über die, über die Schultern der Design und der Kreativen reinzuschauen in Prozesse, weil ich weiß, dass wir zum so Beispiel Meetings hatten mit Netflix. Da ging es um, um, um die Box, ja, also wo die gerade dabei waren, sich sozusagen neu zu erfinden. Und wir waren wirklich bei allen großen Tech-Firmen, waren wir irgendwie mit dabei. Und das war schon spannend, dann auch die ganzen Meetings immer dabei zu sein
1: und zu gucken, was da so alles passiert. Das mhm. war schon mhm. eine tolle Zeit. du bist dann aber nochmal, hast nochmal gewechselt, bist dann nochmal in den Bereich nicht völlig was anderes, aber im Bereich Architektur gegangen.
2: Ja, genau. Also ich war erst dann noch zwei Jahre lang, war ich noch CMO von der Mutterfirma von Frog. Das mhm. war eine mhm. IT-Services-Outsourcing-Firma mit 10.000 Mitarbeitern. Wow. In, vor allem wie, wie, wie in, in heißt Indien. Arisent hieß die. Und das war damals das Resultat einer, eines ähm, also Frog wurde im Grunde gekauft von KKR, also Private Equity. Und mhm. die haben dann Frog äh, zusammengetan mit dieser it outsourcing firma Die Idee war dann so eine Art End-to-End-Innovations- und Innovations-Powerhouse aufzubauen. Also mit Design und User Experience vorne mhm. und dann mhm. Systemintegration und IT und Engineering eben hinten. Und ich war dann CMO und hatte dann war auch einer der, der Führungskräfte, die dann die Aufgabe hatten, diese Kulturen miteinander zu integrieren. Was, und hat es äh, geklappt? Nee, es hat nicht geklappt. <lacht>
1: Aber es gibt die Firma heute noch. Und es, äh, es gibt die Firma ja?
2: noch. Die mhm. wurden auch jetzt verkauft mhm. tatsächlich von KKR. Ich weiß gar nicht an an welche Firma. Und ähm, das hat nicht funktioniert. Und ich bin dann auch wieder zurückgegangen zu Frog. Wir haben dann also mhm. erst die ganzen mhm. ähm, Funktionen zentralisiert, dann haben wir sie dezentralisiert. Und für mich war das, es war ganz interessant, weil das war, auf der einen Seite war es eine, eine große professionelle Niederlage. Weil, ich, weil es einfach nicht funktioniert hat und ich mich natürlich auch verantwortlich für, dafür fühlte, dass die Corporate-Marketing-Funktion eben auch nicht integriert wurde. Auf der anderen Seite war es aber auch ähm, für mich persönlich wahnsinnig erfolgreich, weil ich ähm, unheimlich viel gelernt habe und weil ich auch sehr viel... Ähm, ja, auch tolle Menschen kennengelernt habe. Und weil es für mich einfach selber, als auch was die persönliche Entwicklung angeht, äh, es war für mich so ein, so ein ganz einschneidendes Erlebnis, was dann auch dazu geführt hat, habe ich das, das auch mein Buch geschrieben habe, mhm. Business Romantik. Also, da
1: kam quasi ja. die, die, dieses Interesse für Unternehmenskultur, für, für überhaupt äh, diese ganzen Prozesse, genau.
2: Also, ich hatte das Interesse mhm. schon immer, aber da habe ich das hautnah miterlebt, was es bedeutet, äh, einer brutalen Investorenlogik ausgesetzt zu sein, nämlich mhm. der von KKR, mhm. die auf der einen Seite unheimlich smart ist und natürlich sehr gewandt in finanziellen Sachen, aber auf der anderen Seite aber auch eine unglaubliche Ignoranz hat, was den Wert von Kultur angeht. Und mhm. da wird einfach mhm. tatsächlich auch viel Wert äh, zerstört. Und mich hat das einfach damals wahnsinnig gewurmt, dass man immer die Daten haben musste und dass die einzige Wahrheit, die zählte in den Board-Meetings die Zahlen waren und die Daten waren mhm, und dass einfach keine andere Wirklichkeit, keine andere Realität akzeptiert wurde und ich als Geisteswissenschaftler ähm, und als kreativer, sagen wir mal, kreativer Mensch habe da also wirklich, da habe ich wirklich auch äh, gelitten, habe dann aber auch, da war ich damals glaube ich 15 Jahre schon äh, berufstätig, hatte dann aber auch Letztlich das Selbstbewusstsein oder den Mut zu sagen, okay, also es gibt da eine andere Wirklichkeit mhm. und ich beginne jetzt die aufzuschreiben für mhm. mich selber, mal einfach gucken wir mal, was damit passiert.
1: Das finde ich super interessant, weil so wie, wann ist so der Punkt entstanden, dass du gesagt hast, ich, ich mache daraus ein Buch oder ich diese, schreibe diese Gedanken auf, also war, war, wie, wie ist das passiert?
2: Also ich hatte immer schon, ich wollte immer schon schreiben. Ich weiß auch, dass ich irgendwie ganz unsägliche Versuche unternommen hatte, an der an der Uni in Los Angeles Drehbücher zu schreiben, weil ich natürlich damals in Hollywood war. Das habe ich da Gott sei Dank nicht weiterverfolgt. Ich hatte ja auch Musik gemacht. Ich war also äh, jahrelang, ähm, habe ich habe zwei Platten rausgebracht ähm, und hatte also immer so eine, eine, eine künstlerische Versuchung, sagen wir mal. Und ich habe dann auch angefangen, Blogs zu schreiben und habe dann, habe das... Fand das sehr spannend, dass es darauf Resonanz gab, dass ich dann das Gefühl hatte, irgendwie, dass ich eigentlich mit dem Schreiben mehr bewegen kann, als jetzt mit, sagen wir mal, mit einem Projekt oder einer Initiative oder einem Meeting, das ich habe in der Firma oder durch die Firma. Ich hatte das Gefühl, dass ich dann am Wochenende mit dem Blogpost, den ich geschrieben hatte, eigentlich irgendwie größeren Impact hatte. Weil die
1: Leute haben so auf
2: dich reagiert. Ja, die haben reagiert und es mhm. das, das war einfach so unmittelbar und ich. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, dass ich so diese Kombination aus Geisteswissenschaften und meinem, meinem eigenen Hintergrund und dann aber auch so der Erfahrung in Silicon Valley, dass da, dass da irgendwas zusammengehörte, was eigentlich nicht zusammenpasste, aber irgendwie zusammengebracht werden musste. Ich konnte das gar nicht auch so für mich so rationalisieren, aber ich hatte da irgendwie so einen Antrieb. Und dann war diese, dieses Erlebnis mit KKR und diese Rolle als CMO und diese, diese gescheiterte Integration und auch, auch einfach so, diese, so die, die Größenordnung auch, der, der, der Aufgabe. Das war für mich dann, glaube ich, so ein bisschen so der, der Wendepunkt, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt, jetzt, jetzt gilt es auch, jetzt muss ich es mhm, aufschreiben. Mhm. Und ich bin auch, ich war auch, glaube ich, 40 geworden. Ähm, ne? Also die ganzen Sachen kamen so zusammen, wo man sich so die Fragen stellt: Was macht mir jetzt wirklich äh, mit seinem Leben? Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass dann, ja, dass ich dann, das war ein sehr langwieriger Prozess, aber dann angefangen habe, das aufzuschreiben. Was
1: äh, für mich, als, als wir uns kennengelernt haben, du mir darüber erzählt hast, äh, bemerkenswert war als deutscher in den USA ein Buch zu schreiben das ist glaube ich geschafft unter die Top 5 Wirtschaftsbücher des Jahres äh,
2: das hängt davon zu ab welche, welches ranking das ja, aber es gibt immerhin ein ranking
1: das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich ja. und äh, was was mir eben auch gefallen hat also kann ich mal sagen das Buch heißt Business Romantic und du hast quasi die Romantik äh, als als Plattform genommen um zu sagen okay was können wir aus dieser Zeit eigentlich lernen, übertragen auf eine Art, ähm, zu wirtschaften, wie sie, wie sie wünschenswert wäre, ne? Und, äh, das ist ja schon mal ein grandioser Grundeinfall, was ja den allermeisten Büchern fehlt, eine echte Idee. Klammer auf, unser Buch hat auch noch keine Idee, also außer, dass wir ein Reisetagebuch schreiben. Ähm, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie du, was du aus der Romantik, was du mitgenommen hast, was so deine, deine Learnings waren, die du da, die du da übertragen hast, Weil ich fand das auch in deinen Vorträgen immer hochspannend, das Thema.
2: Also ich habe ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über das Thema Sinnstiftung, weil mich das interessiert hat, also es gab ja dann zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich 2001, 2002, als ich so anfing und ne später eigentlich stimmt nicht 2012, 2013 habe ich angefangen mich damit zu beschäftigen. Gab viele Studien, die gesagt haben, Sinn Sinn wird immer wichtiger für für Arbeitnehmer. Und ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über die Aufgabe und die die Macht und die Verantwortung von Marken, Sinn zu stiften. Thema Meaning und Meaning Production und ich glaube, ich wollte das ursprünglich Chief Meaning Officer nennen, äh, Gott sei Dank habe ich es dann nicht gemacht. Ich habe dann aber, als ich mich damit beschäftigt habe, wie schafft man eigentlich Bedeutung,
1: wie schafft mhm. man eigentlich
2: Sinn, habe ich festgestellt, dass die Prinzipien die Bedeutung schaffen. Eigentlich alles romantische Prinzipien. Das ist mir da wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich in einem, an einem Konzept, an einem Exposé saß. Also zum Beispiel Mehrdeutigkeit, ähm, nach innen zu schauen, die eigene innere emotionale Wirklichkeit zu erkennen, ein Gefühl von Transzendenz, ne? das ja auch Abraham Maslow auf seine mhm. Bedürfnispyramide mhm. Mhm. 1970 nochmal draufgesetzt hat, als das ultimative Bedürfnis, dass wir halt alle Teil von etwas sein wollen, das größer ist als wir selber. Äh, die Bedeutung von, von Sehnsucht
1: ja, mhm, und zwar ja.
2: Sehnsucht gar nicht mal jetzt nach irgendwas Bestimmten, sondern einfach nur Sehnsucht an und für sich mhm, als, ein, als ein Antrieb. Äh, die Bedeutung von Subjektivität, also die romantische Haltung, dass es eben keine objektive Wahrheit gibt oder zumindest nicht nur eine, sondern dass Wahrheit immer subjektiv ist, von uns selber mitbestimmt wird und dass wir schöpferische Wesen sind, die die Welt sozusagen auch immer wieder anders sehen und mit Sinn füllen können. Ähm, und dass man eben nicht nur den Daten und ne, der empirischen Wahrheit vertrauen sollte. Das sind ja alles so romantische Motive und ähm, die sind mir dann wirklich, das ist mir dann nicht klar geworden, wie relevant die sind, gerade auch in einer Zeit, die so geprägt ist von einem, ja wirklich ähm, fast schon radikalen Glauben an Daten an Datenwahrheiten und an, 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 an Prozesse. Und es wurde dann immer relevanter, natürlich auch vor dem Hintergrund von Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Und dann hat sich das so ein bisschen so wie so eine das war dann wie so eine russische Puppe, sagt man. Ne? Ich glaube, dass man sozusagen, dann, je mehr ich dann sozusagen äh, da abgewickelt habe, dass immer gesehen, ah, und dann tut sich noch eine Tür auf und dann ist noch eine Tür da und noch eine Tür und dann habe ich erst begonnen, mich wirklich mit der romantischen Bewegung zu beschäftigen, die ich eigentlich als Student oder als Schüler. Ich fand das war wahnsinnig schwülstig. Hm also äh, ich hätte alles und schlägel, ich fand das, da konntest kurz mich mit jagen.
1: Ich hätte da gar nichts zu sagen können. Also ich habe ich habe zwar Deutsch Leistungskurs gehabt, aber ich, ich hätte bevor ich dein Buch gelesen habe, nicht nicht wirklich äh, unfallfrei definieren können, äh, wofür Romantik steht. Also
2: äh, ja, das war damals eine Gegenbewegung eben zur Aufklärung.
1: Genau, ja, ähm, ja, ja.
2: Und die Aufklärung muss hat, ich nicht, hat er ja. gesagt, es ging um also der Mensch ist sozusagen ein, ein also sind ein rationales Wesen hat eine wissenschaftliche Rationalität begründet. Und ähm, also die Vernunft natürlich auch in den Vordergrund geschoben. Die Aufklärung hat natürlich ähm, extrem viel Gutes angerichtet. Das ist ja immer auch noch mal, die Grundfeste unserer, unserer westlichen Gesellschaft. Aber die Romantiker haben sich dem eben entgegengelehnt, und gesagt, nee, das ist zu eng, das ist eigentlich ein Reduktionismus. Das ist eigentlich, wird unserer ja, unberechenbaren, weiten Seelenlandschaft eigentlich nicht gerecht. Klar, es gibt die Vernunft, aber wir dürfen eben die Vernunft auch nicht überbewerten. Ähm, wir sind mal emotionale Wesen
1: mhm. und wir
2: wollen auch... Und zu verlieren. Und äh, mich hat das eben sehr interessiert, diese also diese Idee der Romantik dann wieder einzubringen in eine Arbeitswelt, die gerade auch in Silicon Valley ja dominiert war, von dem Glauben an Daten, an Berechenbarkeit, an ähm, sag mal, an Logik, ne, an, an, an Kontrolle und Optimierung letztlich. Und das war so eine Spannung, die mich einfach was er gereizt hat.
1: Wir haben jetzt deutlich einen, einen Unternehmer gehabt, der im, im, im Thema äh, AI äh, sehr aktiv ist hier in Berlin, der uns erzählt hat, äh, dass im Silicon Valley es gerade einen Boom gibt für äh, Philosophie Schulen und Ausbildung. Also dass viele der, der Menschen dort dieses Thema suchen. Ist das damals schon? Hast du das schon beobachtet, dass das kommt, dass das eine Welle wird oder ist das? Äh, ist es vielleicht sogar durch dich mit ausgelöst worden?
2: <lacht> also das das glaube ich nicht. Aber ich, ich, ich bin bei so Sachen immer sehr vorsichtig. Mhm. Also ich habe das nicht so wahrgenommen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass der, der, der Grund... Äh, modus operandi von von Silicon Valley, der ist jetzt auf die Geisteswissenschaften zu hören. Ich glaube, das ist eine Frage, also viele Marken haben dann festgestellt, sie wollen sich differenzieren und haben, haben dann einen, einen Ethicist eingestellt oder einen Philosophen eingestellt und eine Stelle geschaffen, der dann sozusagen als so eine Orchideen- Orchideen-Rolle äh, sich da ein bisschen umtun durfte. Ich, ich glaube aber nicht, dass das wirklich ein Paradigmenwechsel ist. Also ich, ich halte das für, ich glaube, dass grundsätzlich das Valley immer noch sehr ähnlich denkt, wie es schon vor zehn Jahren gedacht Ach, hat. Mit den, ja, also sporadischen ne, Erscheinungen, wie jetzt hier mal ein Philosoph und da mal ein Ethiker. Aber wenn man sich anschaut, wie bei Google, wie, wie viele tatsächlich sich da mit dem Thema Ethik beschäftigen, dann, dann werden die ganz klar sind, die dann, äh, unterlegen, sagen wir mal, den Leuten, die am Produkt arbeiten.
1: Ja, ja. Ähm, wie, wie, bist, ist dir begegnet worden, als du diese, diese, diese Parallelen gezogen hast, daraus ja im Prinzip eigentlich ein Modell auch entwickelt hast. Du hast, du hast, äh, vielleicht kommen wir auch nochmal auf so ein paar Beispiele, auch sehr schöne Umsetzungsbeispiele, Ansatzpunkte gesehen, wie man sich diesem Thema, äh, nähern kann. Wie, wie haben Unternehmer und, 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 Companies auf dich reagiert? Bist ein Spinner oder haben die gesagt, wo endlich mal einer, der die andere Seite zeigt? Oder beides? Was sind so die typischen Reaktionen gewesen?
2: Also das Buch kam raus 2015 und ich hatte so zwei so Einstiegstüren in Unternehmen. Das eine war Personal. Mhm. Ähm und das andere war im Grunde Innovation natürlich auch dadurch bedingt, dass ich in einer Design-Innovationsfirma wie Frog Design gearbeitet hatte. Da hatte ich also eine gewisse Glaubwürdigkeit. Design Thinking war ziemlich en vogue. Und bei den Personalern war es so, dass die halt gesagt haben, ah, oh, romantic, uh, love what you do, do what you love. Super. Ne? Und ich sagte: ja.
1: Nicht nur. Aber nicht nur. Das ist ein bisschen
2: komplexer und auch vielleicht ein bisschen gefährlicher, mein Thema. Aber ich hatte immerhin dann dadurch die Gelegenheit, tatsächlich Vorträge zu halten und, und sagen wir mal, von, von, von personal organisierten Konferenzen zu sprechen. Das war schon mal ganz gut. Und dann bin ich eben rein über diese Innovationsschiene, wo, wo es ja grundsätzlich, wo ja eigentlich keiner bis heute so ganz genau weiß, wie es funktioniert und die Leute ständig auf der Suche sind nach irgendwelchen Formeln oder neuen Ideen oder neuen Frameworks, die ihnen helfen eine Kultur der Innovation zu schaffen. Und da habe ich, glaube ich, sehr gezerrt einfach von meiner, von meiner Frog-Design-Vergangenheit. Also da hatte ich dann auch gehört. Aber ich war ganz klar, also komplette Außenseite. Und ich hatte ja auch immer mal wieder so Vorträge, wo Leute gesagt haben, ja, es wird mir ganz spannend, was Sie machen, aber, aber erwähnen Sie bitte nicht das Wort Romantik. Ja. <lacht> also, wo, wo das einfach dann auch zu, zu unbequem war oder vielleicht auch zu gefährlich. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Romantik... Äh, auch gerade in den USA äh, natürlich dann auch mal relativ schnell gleichgesetzt wird mit Romantik am Arbeitsplatz und, und äh, Verhältnis am Arbeitsplatz und, und so weiter und so fort. Wo, darum ging es mir ja äh, überhaupt nicht, sondern mir ging es wirklich um die romantische Bewegung. Ähm, aber es hat dann, es hat sich dann schon sehr verwandelt und ich glaube, was passiert ist, ist einfach, dass der Zeitgeist sich verschoben hat, vor allem auch vor dem Hintergrund eben der ganzen Debatte um. KI und Automatisierung, ist das, die beherrscht ja jetzt im Grunde die öffentliche Diskussion, mhm. wie du weißt, also ja. seit drei, vier, fünf Jahren vielleicht, seit, spätestens seit AlphaGo's Sieg über Wiesedol, mhm. ähm, mhm. den, den Weltmeister Beispiel. Go, ne? das war so ein bisschen so, wo die Öffentlichkeit echt aufgehorcht hat und gesagt hat, ups, okay. Und ich glaube, jetzt sind viele Unternehmen, das merke ich auch, weil ich och, jetzt zum Beispiel bei Siemens gesprochen habe oder bei Airbus ähm, oder bei Henkel oder Infineon, also viele Unternehmen Sagen wir mal, in Industrieunternehmen, die sehr Ingenieurs geprägt sind, auch. Es ist nicht so, dass die jetzt sagen, okay, wir werden jetzt über Nacht zum romantischen Unternehmen. Darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Aber die Offenheit ist total anders. Das siehst du ja wahrscheinlich auch. Dass viele Unternehmen jetzt auch sagen: Wir wissen einfach gerade nicht mehr so recht, was das neue Modell ist. Also die Silicon Valley. Das Silicon Valley denken dass uns 10, 15 Jahre lang ja. Beherrscht hat, dem wir ja alle nachgeeifert haben, da haben wir jetzt eben dann doch auch erkannt, dass, dass es das nicht ist ja, oder nicht nur. Und jetzt sind wir alle so ein bisschen auf der Suche nach neuen Modellen. Und ich glaube, das ist halt dann der Nährboden dafür, dass, dass jetzt ich zum Beispiel überhaupt Gehör finde und mit meinen Ideen mhm. ähm, diskutiert werde.
0: Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht es weiter mit dem Podcast. Unser Werbepartner hier für die Werbeunterbrechung ist Synology. Synology klingt jetzt erstmal unspannend. Denkt man so, boah, das machen ja IT-Lösungen im Bereich Hard- und Software-Netzwerkbereich. Ist es aber überhaupt nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, wir produzieren mit Blackboard mittlerweile jede Woche drei Videos, zwei Podcasts zusammen mit Michael. Wir haben unfassbar viele Daten. Trotzdem habe ich gerne alles in der Cloud. Wie kriegt man das zusammen? Und viele Unternehmen sagen, das geht ja nicht. Ich will es ja lokal haben und so weiter. Also, wir haben ein eine lokale sogenannte nas also fünf festplatten nicht mittlerweile zehn festplatten die über dann die synology hardware zusammengeschaltet werden plus die software die das im hintergrund administriert und das ist verknüpft mit unserer g suite und wird dann komplett einmal gebackupt. das ist so gigantisch großartig wirklich und der service von denen ist wirklich gut ihr könnt also wenn wir zum Beispiel Supportanfragen haben, wir kriegen schnell Rückmeldungen, uns wird wirklich gut geholfen, das heißt, wir verlassen uns extrem drauf und ihr könnt jetzt hier als Zuhörer vom On The Way To New Work Podcast an die e mail adresse at newwork.synology, das schreibt man s-y-n-o-l-o-g-y.com, synology.com, newwork.synology.com, schreiben und bekommt dort individuelle Beratung. Ich finde es eine großartige Lösung, weil wir können mit diesen großen Datenmengen nicht sofort in die Cloud. Ich will es aber in der Cloud haben, um später ein Backup zu haben, beziehungsweise auch mal unterwegs drauf zuzugreifen. Und das ist der Weg. Ich finde es einen starken Werbepartner hier. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Hast du jetzt auf die du hast du hast TED Talks gemacht auch mit wirklich sehr erstaunlich hohen äh, Views auf den Film du hast wahnsinnig viele Leute getroffen wir kommen später nochmal auf die auf die das Konferenzformat was du entwickelt hast ähm, Wortkonferenz darf man eigentlich gar nicht damit in Verbindung bringen das ist was, viel, was ganz anderes aber andere Leute würden es vielleicht zu so nennen aber hast du auf deinen auf deinen Reisen auf deinen Vorträgen hast du Firmen kennengelernt wo es schon irgendwie gute Beispiele gibt wo, wo, wo du Ansatzpunkte gesehen hast wie man es besser machen kann
2: also habe ich, ähm, ich bekomme die Frage sehr oft, aber ich, 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 ich sage mal, das ist ja eigentlich eine Vision, die ich da entwerfe und es ist immer so ein bisschen dann so die, natürlich kommt immer die Frage, okay, wer macht das schon? Mhm. Das ist übrigens auch eine sehr deutsche Frage. Die Amerikaner sagen immer, wer macht das noch nicht? Ja. Mhm. Ja, die Deutschen sagen, wer macht das schon? Mhm. Dann können wir es auch machen. Und es ähm, sind nicht viele, ne, mhm. finde ich. Äh, aber darum ging es mir ja vor allem, ja. so ja. ein bisschen wach zu zu sagen, dann lass uns doch mal so machen. Aber klar, ich hab, es gibt natürlich Praktiken, die ich dann auch in meinem Buch vorstelle. Also, ich war zum Beispiel sehr beeindruckt von, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, das war 2016, das war nachdem das Buch erschien, von der Art und Weise, wie Danone, mhm. äh, das Nahrungsmittelunternehmen, sich neu erfunden hat unter dem CEO Emmanuel Faber. Da war ich auch dabei, als diese, deren Manifesto, das haben die übrigens crowdgesourced, also das haben die die ganze Firma ähm, mhm. sozusagen partizipativ erstellen lassen und die haben dann auch eine Stelle geschaffen, einen Chief manifesto katalyst das klingt mhm. so ein bisschen lächerlich, aber der die Frau hatte echt Mandat, auch mhm. wirklich die, das Thema in einem, in, der, in einem Produktportfolio zu verankern. Äh, Lorna Davis hat ähm, war damals die, die Frau, die die, die Rolle ähm, ähm, ausführte. Und die fand ich, die haben das die haben wirklich das geschafft, sich neu zu erfinden und jetzt im Grunde so, also Food as Human Right, also purpose-driven, purpose-getriebenes, mhm. purpose wertebasiertes Unternehmen zu werden. Aber auch Räume zu schaffen in Unternehmen, die die Mitarbeitern erlaubt, wirklich Mensch zu sein. Da können wir nachher nochmal drüber diskutieren, mm -hmm. was das eigentlich bedeutet. Ähm, und das hat mir sehr imponiert und ich glaube auch, dass das sehr gut funktioniert hat für die. Dann natürlich ein Beispiel hier in, in Deutschland auch äh, Full Disclosure und Kunde von mir als Berater, Otto, die du ja auch kennst, die Otto Group. Ähm, ich finde auch, dass die mit ihrem Kulturwandel und auch der Art und Weise, mit, mit, mit der sie das gemacht haben, ähm, wirklich ein Vorbild sind. Ich finde auch, die haben, was ich sehr toll bei denen fand, was die auch, dass die einfach gesagt haben, ähm, wir wissen es nicht so genau. Also ja, es, ja. es gibt kein Leitbild sozusagen jetzt von Anfang an, wir haben eigentlich noch kein Ziel, aber wir müssen loslaufen. Ja. Das ist so ein bisschen so dieses, auch was der romantische Dichter William Wordsworth mal so schön gesagt hat, uh, to begin, uh, begin. Ne? Mhm. Also find, einfach anfangen. Ja. Und die waren natürlich nicht völlig ohne Plan, aber die haben einfach, ähm, finde ich, eine, eine, eine Rituale geschaffen und Praktiken geschaffen, die dann der ganzen Belegschaft geholfen haben, mit ihnen auf diese Reise zu gehen. Also mit ihnen meine ich die Führungskräfte ja. erstmal. Und, ähm, und auch da eben, glaube ich, schnell erkannt, dass sie eben als das Gegenstück zu, äh, sagen wir mal, zu Amazon und anderen voll quantifizierten, super transaktionalen Maschinen eben den Unterschied haben, dass sie, dass sie halt doch letztlich ein Familienunternehmen sind, mit einer menschlichen Kultur, die eben dann auch ganz andere Werte auch äh, honoriert. Ne? Und ich glaube, es gibt viele Unternehmen, es gibt aber auch Unternehmen zum Beispiel, die vielleicht jetzt ein bisschen überraschend anmuten, wie Airbnb. Mhm. Was mhm. mir bei denen sehr gefallen hat, ähm, ist, und die kann man natürlich aus verschiedenen Gründen zu Recht kritisieren, dafür, was sie mit, mit also welche Wirkung sie haben auf unsere Städten, aber was mir bei denen sehr imponiert, ist einfach, wie die mit Intimität umgehen. Und das, den Begriff Intimität finde ich sehr, sehr schön. Ähm, weil Und das trifft übrigens auch zu auf Coworking Spaces. Äh, selbst so, so skalierte und, und standardisierte wie WeWork. Aber das ist auf der einen Seite sind das immer natürlich absolute Datenunternehmen, äh, die getrieben sind von, von Datenintelligenz. Aber auf der anderen Seite, was die eben schaffen, ist, im Falle von Airbnb ist, die schaffen eben so diesen, also diese, diese Intimität zwischen Fremden. Ne? Man taucht in ein anderes Leben ein, äh, man ist so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus, man, man, kann einen Tag oder eine Woche in, in, dem, in, der, in, dem Umwel in, der, in der Lebenswelt eines anderen verbringen. Und das schafft einfach sehr viel Sozialkapital auch, finde ich, und sehr viel Zufälligkeit ist da auch im Spiel letztlich. Und das ist, Übrigens trifft auch zu auf Coworking-Spaces, wo ich auch denke, dass dieses Prinzip der Intimität, der flüchtigen Begegnung mit Fremden, ähm, äh, glaube ich, gut ist für einen selber. Aber es gibt auch Studien, die besagen, dass zum Beispiel das Selbstbewusstsein und die, die Zuversicht, was die eigene Wirtschaftsleistung angeht, zunimmt, wenn man Zeit verbringt in Coworking-Spaces, ja. weil man einfach mit Peers zusammen ist oder mit anderen Menschen und nicht so in seinem Silo drin ist. Und also dieses Prinzip der Intimität und
1: auch der Begegnung mit Fremden, das ist ein sehr romantisches Prinzip mhm. eigentlich. Mhm. Mag ich sehr das Beispiel, gerade Airbnb. Ähm, ja, <lacht> Kritik berechtigt, ist sicherlich ähnlich wie bei Facebook, ähm, eigentlich gut gemeint, aber es wird missbraucht. Ne? Also die Leute, die jetzt mal zu hunderten Wohnungen äh, nur dafür machen, dass sie die dann irgendwie auf Airbnb äh, vermieten können, was dann zu, zu, sagen wir, auf in bestimmten Regionen zu Frust führt und, und auch zu, zu kriminellen Dingen, das haben sie sich ja nicht ausgedacht. Sondern Das Grundversprechen, was sie geben, äh, du kannst überall auf der Welt zu Hause sein, ähm, ist, ja, ist ja ein großartiges Versprechen. Und, und ich glaube, wenn man als Marke es schafft, so ein Versprechen wirklich mit Leben zu füllen, auch zu sagen, okay, wenn wir denn so sein wollen, also was müssen wir denn tun, damit die Menschen sich wie zu Hause fühlen? Deswegen ist Intimität ein schönes, schönes zusammenfassendes Wort dafür. Und ich mag das Beispiel Coworking genauso. Können auch, glaube ich, die meisten nachvollziehen. Wenn du dich in deinem Unternehmen als als Chef, Geschäftsführer, Führungskraft wirklich bewegst und äh, Kontakt suchst, in ungeplanten Kontakt suchst, du kriegst ja, Völlig andere Eindrücke. Du Es entsteht viel mehr, als wenn du immer in deinem in deinem Elfenbeinturm sitzt. Du, du kennst ja sicherlich auch, dadurch auch mit Architektur beschäftigt hast, das Building 20 vom MIT, dieses Zufalls-Innovationshaus, wo, wo du eben nach dem Krieg Menschen reingegangen sind, weil diese Uni so stark gewachsen ist und dann durch diese zufälligen Begegnungen eben große Innovationen, große Dinge entstanden sind. Also ich glaube, das sind Prinzipien, die wir jetzt alle wiederentdecken, die aber ja schon lange schon lange eigentlich uns bekannt sein müssen.
2: Ja, absolut, ne, finde ich auch. Und es ist auch interessant, dass dann Firmen wie IBM beispielsweise ganze Etagen von, von uh, WeWork natürlich jetzt äh, mieten ja, in New York ja. und komplett ihre oder teil ihre Belegschaft. In, in Also viele Firmen machen das ja jetzt und äh, das finde ich interessant. Also ich glaube, das, 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 das ist vielleicht auch unter dem Stichwort, man, man, wir wissen ja, dass, dass Autonomie und Flexibilität und, und Vielseitigkeit sehr, sehr wichtig sind für, 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 für Arbeitnehmer und ähm, ich, ich glaube, dass es Coworking Spaces bieten dir, die, bieten dir die Möglichkeit, dich halt immer wieder neu zu erfinden und verschiedene Identitäten auszuleben, verschiedene mhm, Personen mhm. haben und nicht festgelegt zu werden auf immer nur einen Schreibtisch, genau. eine Identität, ein produzierendes Selbst. Was ja dann eigentlich letztlich entmenschlicht auf Dauer. Ne?
1: Ja, ja, du hast in deinem Buch, ich, ich, ich habe es ja vor vielen Jahren gelesen, ähm, aber ich hab, erinnere einige Dinge immer noch, äh, als wenn ich es gestern gelesen hätte, du hast gerade, was dieses Thema Begegnung mit Menschen angeht, sehr, sehr schöne Beispiele gehabt. Du hast zum Beispiel davon gesprochen, dass es Bewegungen gibt, wo Menschen sich... Ähm, quasi treffen und den ganzen Tag lang gemeinsam äh, durch eine Stadt laufen, in immer unterschiedlichen Konstellationen, Gespräche führen. Du hast von, von Dinnern gesprochen, wo über den Tod gesprochen wird. Also so, wo du erstmal liest und denkst, okay, ich lade Leute an, um über den Tod zu sprechen. Und je mehr du dich damit beschäftigst, merkst du erst, wie was da für eine Kraft drin steckt. Vielleicht erzählst du nochmal so von, von diesen Beispielen, wie du auf die gekommen bist. Ja.
2: Also ich war sehr interessiert an... an Mechanismen und um Begegnungen zu schaffen, die uns erlauben, verletzlich zu sein und eben eine Intimität mit, mit Fremden zu spüren und auch ähm, abseits dieses, dieses FOMOs, also dieses Fears of Missing Out präsent zu sein. Und das erste Beispiel, das du erwähnt hast, die I am here days in New York City, das wurde von einer, von einer Freundin von mir gegründet, äh, Priya Parker, die übrigens auch ein sehr schönes Buch jetzt gerade ähm, veröffentlicht hat, The Art of Gathering zu dem Thema. Ähm, die haben also, glaube ich, einmal im Monat sind die mit, mit 10, 15 Freunden, ähm, haben die gesagt, wir verbringen einfach einen Tag in New York City in einer Nachbarschaft, äh, aber die Bedingung ist, dass wir keine ähm, Digitalen Geräte mitnehmen dürfen, keine E-Mails, überhaupt gar keine Ablenkung und wir müssen uns auch dazu committen, dass wir die Langeweile ertragen. Das Wort Langeweile ist ja, ist ja sehr schön, das ist ja im Grunde ähm ja, eigentlich, das haben wir aber eigentlich weitgehend ausgeschlossen, aus unserer Gesellschaften, das ist ja eigentlich tabu, gelangweilt lang, zu sein, ne? Langeweile auszuhalten. Und die sagen eben, das ist sehr schön, wenn man einen Tag mal verbringt. Also ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal einen kompletten Tag verbracht hast, ohne digitale Geräte mit, mit jemandem, also ich tue mich da schwer nach wie vor. Ähm, was man dann feststellt, ist halt, dass es auch dann so ein Crescendo, Decrescendo gibt und dass man auch vielleicht dann eine Stunde lang auch gar nichts zu sagen hat. Ja, da ist man einfach mal still oder man trabt so nebeneinander her. Und ähm, also das fand ich einfach ein sehr schönes Beispiel und wir haben das dann auch versucht, solche Sachen letztlich dann auch zu designen ähm, bei Experiences, die wir jetzt selber schaffen für Kunden. Also zum Beispiel machen wir, wir haben mit der, mit der Wirtschaftswoche haben wir zweimal jetzt ähm, als Teil einer Konferenz ähm, ein ein Silent Dinner gemacht, wo wir Führungskräfte 90 Minuten lang ähm, einfach nur schweigsam essen lassen ähm, und das ist extrem. Also interessant, was dann dabei passiert. Ja. Also welche Art von, wie man dann auch seine Beziehung verändert zu anderen Menschen, die dann in der Konfer oder bei diesem Event dabei sind. Morgen danach äh, begegnet man sich einfach ganz anders. Magst
1: du das mal teilen, was, was, was dann so passiert? Was, äh naja, es ist,
2: also, äh, es ist einfach sehr, die erste Halbstunde ist extrem befremdlich, weil wir das gar nicht gewohnt sind. Also wir benutzen ja Sprache immer, um uns zu definieren und ein Stück weit natürlich auch, um uns immer zu verteidigen. Ne. Das ist ja immer so ein bisschen offensive, defensive, aber selten ja eigentlich in einem Business-Kontext wirklich um zuzuhören oder, ähm, ja, oder, ähm, sagen wir mal, äh, Zuneigung auszudrücken. Ne? Mhm. Und ich glaube dadurch, dass man die Sprache eliminiert als Ebene, hat man plötzlich eine, eine Ehrlichkeit und auch einen Austausch, der nicht verbal ist, der auf eine Art viel echter ist. Also die erste Halbstunde ist sehr seltsam. Die mhm, Leute sitzen so mit verschränkten Armen da. Keiner guckt sich so richtig an. Man hat ein bisschen Angst, auch irgendjemand anzuschauen. Und dann der Alkohol hilft natürlich. <lacht> <lacht> dann, dann dann passiert das aber nach einer halben Stunde. Dann bilden sich so Energiegruppen, ne? dass man dann also allein durch
1: Blicke oder durch Blicke äh, dann
2: äh, manche manche äh, kompensieren dann die Abwesenheit von, von von Wort, indem sie aufstehen und tanzen oder gestik gestikulieren. Andere ziehen sich komplett in sich zurück. Ja, mhm, und sind ja. einfach nur für sich oder andere schauen auch nur zu. Äh, viele lachen, ja, lachen mit so einem, mit so einem sehr entspannten Lächeln auf dem Gesicht. Und ich ich habe das macht das auch äh, teilweise vor ähm, am Anfang von Beratungsprojekten jetzt und ich finde überhaupt das das Dinner Echt wirklich ein unterschätztes Führungsinstrument sind. Das ist einfach ein wunderbarer, also 10, 15 Menschen an einem am Abendessen zu haben und dann ob das jetzt schweigsam ist oder mit anderen Designprinzipien, mhm. aber sehr, sagen wir mal, sehr, sehr bewusst mit anderen zu essen, ist, ist auf jeden Fall immer, ja, schafft immer Intimität und erlaubt ganz andere Beziehungen.
1: Ich kann das super gut nachvollziehen, werde das auf jeden Fall mal mitmachen. Ich habe ein vergleichbares Erlebnis, das habe ich auch erst einmal gemacht, also Dinner in the Dark. Also das war auch von Boston Consulting so ein Event, wo, wo wir den ganzen Tag engagiert diskutiert, tolle Vorträge und abends hörten wir dann, okay, jetzt gehen wir irgendwo essen, wo wir nichts sehen und wurden dann auch von, von Blinden bedient und da war natürlich auch erstmal Erschrecken, Angst, es gab auch Leute, die sofort wieder raus mussten, es gab einen, der gar nicht erst reinging. Und bei mir passierte was, wo ich mich dann erst geschämt habe dafür. Ich habe das total genossen. Ich habe, auf, ich hatte so zwischendurch so ein Gefühl Neid auf Blinde und habe natürlich mich sofort äh, gehasst dafür, aber habe es dann doch ausgesprochen, und auch diskutiert. Dieses Du sitzt da und, und du, du merkst auf einmal, wie, wie deine Ohren auf einmal besser funktionieren. Du Geräusche zuordnest, Stimmen zuordnest, äh, sens sensisches Erlebnis, Geschmackserlebnis, Geruch. Dann hat, wir hatten den Xavier Naidu war war dabei, der hat den Vortrag vorgehalten. Der Fing dann, das war gar nicht geplant, der Fing dann irgendwann als es ein bisschen ruhig war hat er so eine Zeile, zwei Zeilen gesungen und ich habe eine Gänsehaut. Das war das intensivste musikalische Erlebnis, was ich überhaupt jemals hatte. Das war vielleicht zwölf Sekunden lang. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das natürlich, wenn ich eine andere Sache ausschalte, die Sprache, dass sich die anderen Sinne und, und Wahrnehmungsorgane äh, auch komplett komplett verändern. Ähm, ich habe auch das, was äh, das mit den Themen, fand ich eben auch gut zu sagen, ähm, du lädst Leute ein und, und 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 sprichst mit denen über den Tod oder über allein ein, ein Dinner zu machen und, und ein Thema oder dass jeder irgendwas beiträgt und äh, wir ja wir sind in so einer in so einer Mechanik drin dass dass eben Dinner gleich abläuft man guckt sich versucht sich was aus jeder labert den anderen zu man säuft sich, also übertrieben ne? ja, ja. voll also wir, wir wir sehen gar nicht mehr was für ein Zauber in diesen in diesen Themen drin steckt und ich glaube natürlich diese kleinen Kniffe die du ja anwendest ähm, legst du auf einmal Dinge frei, die, die, die es so vorher nicht gab. Also
2: wir haben damals, also dieses Death over Dinner war eine Inspiration, das ist eine Bewegung, glaube ich, in Seattle entstanden, also wo man über den Tod spricht beim, beim Abendessen, das ist dann auch wirklich eine Bewegung geworden in den USA. Und ich habe dann mit, mit Priya, die ja auch das I'm Here Days ähm, gemacht hat. Haben, wir haben eine Reihe dann gegründet, 15 Toasts heißt das. Und die Idee ist, dass man 15 Leute, das haben wir damals ähm, an einem Vorabend des Weltwirtschaftsforums in Abu Dhabi, haben wir das zum ersten Mal gemacht. Und die Idee ist einfach, dass man 15 Leute einlädt, um den Tisch äh, versammelt, aber gar keine Vorstellungsrunden macht. Das ist ja oft nervig, wo Leute dann mit ihren Lebensläufen und so weiter beeindrucken wollen. Und, ähm, und man wählt ein Thema aus, also wir hatten dann 15 Toasts to Fear, 15 Toasts to the Stranger, 15 Toasts to Collateral Damage, 15 Toasts to the Spy Who Loved Me, <lacht> also sehr konkrete, sehr abstrakte, sehr abwegige Themen teilweise. Und die Idee ist, dass jeder dann einmal im Laufe des Abends ausstehen muss, das Glas heben muss und eine, einen Toast geben muss, eine Geschichte erzählen muss. Und zwar, das ist unsere Bedingung, das Ganze ist off the record, eine Geschichte, die, die der Gast so noch nie erzählt hat. Ja, einfach, also am besten etwas, wo man selber sagt, huch, ich glaube nicht, dass ich das jetzt wirklich ausspreche und sage. Und das schafft dann so eine Art Netz an Verbindungen über den Abend hinweg, von dem viele dann auch noch zehren. Ich weiß zum Beispiel noch, dass wir einige Wochen nach ja, nach Trumps äh, Amtsantritt im Januar äh, 2016 war das, ne? Genau. Mhm. Ähm, haben wir eine ähm, 2017 17, Haben 16 war genau genau. 17 haben wir ein Dinner gemacht in San Francisco. Das hieß 15 Toasts zur Wahrheit mhm. äh, und hatten zum Beispiel Leute da wie Kevin Kelly äh, oder John Hagel, also ähm, sagen wir mal, äh, Management, also Management Gurus und noch mhm, andere. Mh, mh. Äh, Catherine Mayer von, von Wikipedia und dann haben wir wirklich ähm, also gab es 15 Toasts zur Wahrheit und das war auf eine Art fand ich war das 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 war einfach wirklich Katar Kat, wie sagt man Katartisch, katarsisch <lacht> ähm in der Situation also lange Rede kurze sind, diese diese Dinner sind einfach ein tolles Instrument und das sind eben auch genau diese diese kleinen vermeintlich kleinen Formate die oft Wahnsinnig große Wirkung haben können, was Kulturwandel angeht und, und so dieses äh, das, das äh, ja, andere, andere Leben in den Unternehmen.
0: Ganz kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Wer den On the Way to New York Podcast mal live erleben möchte, der hat die Chance, denn wir haben uns mit unseren Freunden von den Podstars, die ja auch zu OMR gehören, ausgedacht, dass wir am 7. Mai, also dem ersten Tag, der OMR-Konferenz in Hamburg, das House of New Work, veranstalten. 100 Gäste, 100 Besucher der OMR und Zuhörer vom Podcast haben die Möglichkeit, an dem Vormittag ab 10 Uhr live dabei zu sein. Wir werden einen Live-Podcast aufnehmen. Wir werden einen Vortrag halten, Michael und ich, unseren New Work-Vortrag, den wir noch nie zusammen gehalten haben, Premiere. Und ihr werdet von Moja, unserem Partner hier in äh, dem Fall, zu Vitra geschattelt, dem anderen Partner, neben Xing und neben OMR, damit wir dort dann euch treffen. Wir sind beschränkt auf 100 Plätze, first come, first serve. Ihr meldet euch an unter houseofnewwork.com und dann einfach reinschreiben, wenn ihr dabei sein wollt.
1: Das Buch und das, was du äh, eben durch diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, ja auch ausgelöst hast und erlebt hast, hat dich dann ja irgendwann dazu auch gebracht zu sagen, ich... Ich bin jetzt nicht mehr der Richtige, um angestellt in einem Unternehmen zu arbeiten, sondern du hast dich quasi damit selbstständig gemacht. Du hast ein, wie ich finde, wunderschönes äh, Event auf die Beine gestellt äh, in Lissabon, daraus eine Bewegung gemacht. Vielleicht erzählst du auch nochmal ein bisschen was über das House of Beautiful Business.
2: Ja, also ja, ich habe mich dann 2015 selbstständig gemacht, weil ich war damals Chief Marketing Officer von einer Architekturfirma und ich habe das viel zu spät gemacht letztlich. Also ich hatte da auch einfach ein bisschen Angst und äh, ich glaube, ich war dann auch ein bisschen so, also es war für mich sehr schwer zu sagen, ich bin jetzt kein CMO-Wer mit einem großen Titel und, ne, und, und wichtig und so weiter. Und das war schon auch ein Schritt, aber auf der anderen Seite war es für mich auch nicht so schwer, weil ich hatte, ich hatte halt schon einen Kunden, also ich bin dann relativ soft sozusagen mhm. übergegangen, in, erstmal in eine Selbstständigkeit und habe dann die Business Romantic Society gegründet. Das war erst ein loses Netzwerk an, an Mitstreitern und jetzt haben wir es tatsächlich halt in, in eine GmbH umgewandelt. Ähm, ja und eines unserer eine unserer Initiativen ist äh, das House of Beautiful Business. Das ist so ein bisschen entstanden, weil ich habe äh, in der letzten ich glaube in dem letzten Kapitel meines Buches Business Romantiker habe ich gesagt ähm, ich gründe eine einen Geheimbund, weil Geheimbunde sind eine sehr romantische Geschichte und ich rede auch darüber, wie wie manche Unternehmen Geheimbünde geschaffen haben, um so eine Art ja um so eine Art Untergrundbewegung oder den Rebellen in ihren Reihen gehört mhm, zu verschaffen. Ja, ja, ja. Und ich habe dann einfach so einfach als, als Witz mehr, habe ich gesagt, ich gründe auch einen Geheimbund, uh, The Business Romantic Society, mir doch wenn ihr dabei sein wollt. Und dann haben tatsächlich ein paar Leute angefangen zu schreiben und gesagt, ja, finde das super, würden gerne dabei sein. Was macht, was muss ich machen? Was macht ihr? <lacht> und ich fühlte mich dann natürlich ein bisschen unter Druck. Und nach einer Weile, als uh, es ist dann so 100 wurden, habe ich gesagt, ich muss jetzt zumindest mal anfangen. Abendessen zu veranstalten. Und dann habe ich aber nach, nach mehreren Anläufen gemeinsam mit meinem Partner Til Grusche, also meinem Geschäftspartner, der jetzt auch bei der Business Romantic Society, der mein Co-Gründer -Co ist, äh, haben wir zum ersten Mal dann in Barcelona im Jahr 2017 das House of Beautiful Business gemacht. Wir haben ein altes äh, Gildehaus haben wir gemietet im Barrio Gotico in der Altstadt Barcelona ähm, haben eigentlich im Grunde 100, 150 Freunde eingeladen am Rande des Mobile World Congress und wir wollten eigentlich einen romantischen wir wollten einen romantischen Sehnsuchtsort schaffen also einen Ort wo man reinkommt sich zu Hause fühlt wo man sofort merkt das ist keine natürliche Konferenz sondern ganz anderes ja. Erleben. Happening, äh, in, 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 auch geheimnisvoll, wo man auch ein bisschen sich selber entdeckt, andere entdeckt, aber auch den Ort langsam so entdeckt. Und ich war immer fasziniert von, von Häusern mit verschiedenen Räumen und deren Rolle und dann auch von Hotels. Und ähm, also wir schaffen im Grunde für fünf Tage einen Ort, an dem verschiedene Disziplinen, ähm, also Technologen, Investoren, CEOs, aber auch Dichter, Philosophen, Ethiker, Künstler sich treffen, um gemeinsam darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet in Zukunft, also wie man die menschliche Arbeit tatsächlich menschlich gestalten kann in einer Zeit der, der Maschinen und wir wollen das eben machen auf eine Art und Weise, die ja, die sehr warm ist, sehr zärtlich ist, sehr intim ist und sehr romantisch ist und auch sehr spielerisch ist. Also wir mhm. haben sehr viele künstlerische Formate, wir machen dann Dinner, wir machen Experimente, wir haben aber natürlich auch Vorträge und Paneldiskussionen und wir haben das jetzt, also wir machen jetzt das machen das vierte Mal jetzt im November in Lissabon, in Lissabon, Lissabon während ja. des Web Summits,
1: genau. Das war ja auch das erste Mal, als ich dabei war, und ich habe leider den Fehler gemacht zu glauben, naja, das kannst du dann so ein bisschen nebenbei machen und habe mich nicht voll drauf eingelassen, was ich sehr bedauere, es. Nächstes Mal werde ich mich voll darauf einlassen. Und war, ich hatte meine Frau mit und äh, die war auch mega begeistert, weil, weil das einfach so ungewöhnliche Form auch der, äh, der Präsentation des gemeinsamen Erarbeitens war. Also es sprach alle Sinne an. Und warst äh,
2: du denn da? Das war in, in vor, Barcelona? Ja, oder? nee, das
1: war in, in, in Lissabon vor zwei, anderthalb Jahren. Ah, ja, okay. War, das haben erste wir das dann auch Anlisabon, verpasst, ja. genau. Hm. Ähm, Stimmt. Ja nee, und ich habe eben damals ja auch gerade erst angefangen mich mit dem Thema so zu beschäftigen und, und und da eben auch diese Parallele gemerkt und 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 eben ohne dass du den Begriff New Work nun aktiv benutzt hast du bist an einer anderen habe ich gemerkt wir wir sind an ähnlichen an ähnlichen Themen dran und, und mich wird vielleicht wenn wir ähm, doch mal auf den Begriff New Work kommen ob, ob, ob du und was du mit dem Begriff anfangen kannst und wo du so äh, neben dem Thema Sinnstiftung was für mich und für Christoph auch der der Anfang von allem ist also wir sind da voll deckungsgleich mit dir, dass wir eben glauben, dass das Sinn Stiftung ganz zentralen Teil, aber was, wo siehst du noch im Moment Trends, Entwicklungen, Stellfelder? Ich meine, ihr habt wahnsinnig tolle Leute, die ihr da zusammenholt. Vielleicht hast du noch so ein paar Takeaways für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, also mit dem Begriff New Work kann ich auch relativ wenig anfangen. Ich finde den aber hilfreich, weil er natürlich uns erlaubt, eine, eine Debatte einfach in mit anderen Begrifflichkeiten zu führen. Also insofern finde ich das finde ich, find ich das gut. Ich das ist kein Begriff, den ich jetzt so benutze. Ähm, aber ich glaube, die, die Chance ist einfach momentan angesichts der, der rasanten und der ja, drastischen äh, technologischen Entwicklungen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen, Arbeit einfach neu, komplett neu zu definieren. Was ist die Rolle von Arbeit in der Gesellschaft? Äh, Gibt es eine Möglichkeit, sich als Individuum in die Gesellschaft zu integrieren ohne bezahlte Arbeit? Welche Arbeit ist eigentlich bezahlt? Welche Arbeit ist, ist unbezahlt? Und aus welchen Gründen? Also welche Arbeit, welche Arbeit sprechen wir eigentlich wert zu? Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass mehr Wert geschaffen wird finanziell durch Assets, durch finanzielle Assets als durch Industrie oder Produktion. Das muss man sich auch mal wieder mal vor Augen führen. Und gleichzeitig ist, ist, gibt es unheimlich viel unbezahlte Arbeit. Es gibt 30 Millionen Ehrenamtliche in Deutschland beispielsweise. Und es gibt eine Studie von McKinsey, die sagt, wenn wir die unbezahlte Arbeit weltweit eigentlich bezahlen und vor allem Frauenarbeit, also für fürsorgliche Arbeit, viel elterliche Erziehung und so weiter, dann würden, glaube ich, 26 Prozent ne, sozusagen auf das, auf das GDP nochmal draufgepackt. Also, also die Chance ist eigentlich, glaube ich, jetzt, wo wir, wo wir uns künstliche Intelligenz äh, ausgesetzt sehen und, und auch Automatisierung und Robotik, zu überlegen, welche Arbeit kann in Zukunft nur noch von Menschen gemacht werden, welche Arbeit sprechen wir wert zu ähm, und aus welchen Gründen. Und wie organisieren wir das dann? Mhm, ja. Und ist es dann ist es dann eine, eine Zweitagewoche? Ja, werden wir denn? Das ist so ein bisschen die eine Seite. Werden wir durch die Automatisierung dann den Luxus haben, tatsächlich nur noch sinnstiftende Arbeit ausführen zu können oder nur noch Arbeit, die gesellschaftlich wirklich relevant ist, mhm. wie zum Beispiel Erziehung oder soziale Arbeit? Oder aber werden wir? Und das ist so ein bisschen so die das pessimistische Szenario natürlich, vor dem ja auch viele waren. Werden wir durch dadurch, dass, dass Maschinen natürlich all das, was effizient gemacht werden kann, übernehmen werden und auch effizienter machen, werden werden wir dann uns einer Massenarbeitslosigkeit äh, gegenübergestellt sehen, wo wir dann einfach gucken müssen, was, was machen Menschen, wenn sie nicht mehr die Arbeit und die Anstellung auch als das grundlegende Strukturelement ihres Lebens sozusagen haben. Sind, sie, sind Menschen in der Lage, ihr Leben... Sinn erfüllen zu leben, ohne dass es die Arbeit als als Mechanismus gibt, also die organisierte Arbeit als Mechanismus gibt. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und wir diskutieren dann im Grunde das Thema auf der auf der, sagen wir mal, auf der gesellschaftlichen Ebene. Da sind so, so Konzepte interessant wie universelles oder bedingungsloses Grundeinkommen. Wie
1: ist deine Perspektive zur also Grundeinkommen? Ich finde es ich find's, äh,
2: schade, dass es nicht viel mehr... Öffentlichkeit bekommt in Deutschland, also wenn mich nicht alles täuscht, ist, glaube ich, die FDP die einzige Partei, meine ich, die es überhaupt ähm, mal etwas ähm, offensiver diskutiert hat. Ansonsten, glaube ich, werden die Hände vom Kopf zusammengeschlagen und gesagt, nee, das geht gar nicht und das ist eine, eine, wirklich eine Verzerrung unserer, unserer Gesellschaft. Also ich habe, es gibt ja viele Experimente, die in vielerlei Orten, ob das jetzt in Kanada ist oder in mhm. Skandinavien, besagt haben, dass, eben, dass dieses Argument, dass man nicht mehr motiviert ist, nicht stimmt. Mhm. Also Leute sind, wenn sie weniger Angst haben um ihre Existenz, nicht weniger motiviert, im Gegenteil sind eher intrinsisch motiviert mhm. und sind mutiger und äh, unternehmen vielleicht auch eher äh, was im Sinne von Unternehmertum. Und dann gibt es das Gegenargument mit der Inflation, dass dadurch dass dann sozusagen alle Preise insgesamt steigen. Da gibt auch, dazu bin ich zu wenig ökonom, um da wirklich eine fundierte Meinung zu, zu haben. Ich habe aber noch keinen kein besseren Vorschlag gehört, um tatsächlich jetzt die Automatisierung ähm, gesellschaftlich auf gesellschaftlicher Ebene auszugleichen. Also ich halte es ab für einen absolut guten. Ähm, für eine gute Initiative. Und man muss natürlich jetzt einfach äh,
1: das ausprobieren. Wir haben einen ganz äh, tollen jungen Autor im, im Podcast gehabt, Benedikt Herles. Der hat das Buch Zukunftsblind geschrieben, 34 Jahre alt. Der hat die Variante, ähm, da zum Schluss, was ich für einen 34 jährigen sehr bemerkenswert fand, so einen Zehn-Punkte-Plan äh, für die Regierung also hingehauen. Und einer der Punkte war eben, dass er äh, diskutiert hat, bedingtes Grundeinkommen gesagt hat. Also warum nicht auch das an bestimmte Bedingungen knüpfen, ist dann so weit gegangen, hat das dann über... Blockchain und Social Coins organisieren wollen, wo man sagt, es gibt so viel Arbeit, die nicht gemacht wird, die aber gemacht werden könnte, müsste und warum nicht? Äh, also ich was, was ich aus deinen Worten auch sein, dieses erstmal darüber diskutieren, es zuzulassen, es äh, zu äh, Tests zu machen, es auszuprobieren und nicht sofort irgendwie in die eine oder andere Ecke zu schreiben. Also
2: die Idee des Bedingten äh, Grundeinkommens halte ich auch für sehr, für sehr, für sehr relevant. Also dass äh, viele Verfechter des sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens äh, argumentieren ja ähnlich und sagen gut das Geld muss dann also es gibt dann sozusagen eine gewisse ähm, äh, also ein Lernen das zum Beispiel geleistet werden muss ne das ist so eine Art Lern Learning Learning wo man dann sich weiterbilden muss ähm, oder auch gewisse äh, soziale Arbeiten einfach ähm, dann übernehmen muss aber ich glaube das das ist einfach das ist wirklich das ähm, also man sieht das, glaube ich, ganz schön gerade an dem, an dem Beispiel Boeing ne? und dem, dem Absturz der beiden Maschinen und der Diskussion ja. und die Verantwortung von Boeing und der 737 MAX. Das sind so die, die zwei Phänomene oder die zwei Entwicklungen, die wir, glaube ich, jetzt einfach angehen müssen. Das eine ist einfach dieses brutale Bottom-Line-Denken. Das natürlich dazu führt, es, es geht nur um Gewinnmaximierung, es geht nur um Effizienz und dann aus Gründen der Effizienz und Gewinnmaximierung nimmt man eben äh, ne, also nimmt man eben in Kauf, dass es Externalitäten gibt, in diesem Fall auch dann äh, Tödliche, das ist das eine. Und das andere ist so dieses, das ist versinnbildlich ganz schön, so diesen Kampf zwischen Mann oder zwischen Mensch und Maschine. Mhm. Ähm, und es ist ja wirklich interessant, dass wir dann auch in Flugzeugen jetzt schon die Situation haben, dass Maschinen äh, uns überschreiben können und im Grunde... Ähm, unsere eigene Handlungsfähigkeit dann eliminieren, wie, der, wie das der Fall war ne? bei, anscheinend bei, bei beiden äh, Piloten. Also das ist die andere große Frage. Also wir müssen weg von dem reinen Effizienzdenken, äh, um, um zu humanisieren und wir müssen, müssen sehr, sehr vorsichtig sein mit, mit künstlicher Intelligenz und mit, sagen wir mal, dem, der, der Automatisierung unserer Entscheidungen, vor allem auch unserer moralischen äh, Entscheidungen
1: in Zukunft. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer äh, gerne teil des nächsten Events sein wollen wo, wo finden sie wo finden sie die äh, tickets wo kann man das kaufen wenn man wenn man nach lissabon kommen möchte? Okay.
2: Also das House of Beautiful Business äh, unter äh, www.houseofbeautifulbusiness.com Die nächste nee. Ausgabe findet statt vom 2. bis 6. November, also direkt vor und während des Web-Summits ähm, in Lissabon und man muss sich bewerben. Das hat den Grund, dass wir nur 300 äh, Plätze zulassen, weil wir halt ein sehr intimes Format haben und wir halt gucken einfach, dass wir jetzt nicht äh, 300 Coaches aus äh, New York haben, ja, ne? sondern also sehr Diversität. Sehr schön. Ja. ja,
1: toll, prima. Ähm, ich sehe schon, wir haben schon eine ganz schöne Wegstrecke gemeinsam geschafft. Wir haben mal zwei Themen, die ich gerne ansprechen würde. Du hast schon ein paar Bücher genannt. Wir fragen unsere unsere Gäste im Podcast immer nach, nach Büchern, die ihr Leben geändert und beeinflusst haben. Hast du vielleicht noch ein, zwei, drei Buchtipps, wo du sagen würdest, um dich zu verstehen, sollte man die lesen? Natürlich, Business Romantics wird einer der Tipps sein auf unserer Liste. Aber was hast du so für Bücher, die bei dir so was bewirkt und verändert haben?
2: Also, da, da ich ja so, ich war ja so ein... Ähm das mal so ein Schöngeist. <lacht> vielleicht bin ich jetzt immer noch, als ich aufgewachsen bin. Ich habe damals, also was, was ich sehr, sehr geles gern gelesen habe, äh, sind Briefformate. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals ein Buch gelesen habe von Kurt Tucholsky. Ich glaube, da war ich so 16, 18. Und das Buch heißt Mein ungelebtes Leben. Wow, Und Das, hat sind, Lie nicht. das sind Liebesbriefe. Kennst
1: du das? Nee, aber hat, äh, ich kenne es nicht. Und, und wir hatten es auch noch nicht auf der Tippliste. Natürlich. Also das, ist, das sind
2: gesammelte Briefe von ihm an seine Jugendliebe, Marie Gerold. Erstaunlicherweise erinnere ich mich noch. Das hat so ein auf mich. Da lassen Sie mich auch so an den Namen erinnern Marie Gerold und das sind mhm. einfach wunderbare, Kutu äh, war ja sarkastisch, zynisch, äh, witzig, aber auch ein unheimlicher Romantiker. Ne? Und, mhm. ähm, und der schreibt einfach an seine Jugendliebe und es ist so ein bisschen so die Geschichte einer Unmöglichkeit ihrer Liebe, die eigentlich nie zusammenkommen. Äh, und es gibt dann auch einen wirklich ganz äh, traurigen Abschiedsbrief von ihm, bevor er sich das Leben nimmt. Oh. Ähm, mhm. Und das ist einfach ein, ähm, das ist eine schöne Reise durch die Zeitgeschichte Deutschlands. Aber ich... Äh, ich glaube, ich hatte sehr berührt, einfach ähm, diese Liebesgeschichte, aber auch diese Intimität, die in diesen, in diesen Briefen steckt. Ähm, völlig anderes Buch, das mich jetzt vor einigen Monaten wirklich sehr gepackt hat, ist das Buch äh, Winners Take All von Anand Giridharadas. Radas. Das mhm. ist äh, der Mann von Priya Parker, mit der ich auch diese Dinnerreihe mache. Ähm, und das war so ein Buch, das muss ich gestehen, das habe ich ein bisschen widerwillig gelesen. Weil der
1: Titel dich ein bisschen abgeturnt ja, hat wahrscheinlich. Ja, ne? so. also
2: weil, ich, ich, weil ich dachte so, ich weiß schon, was drin steht. Ja. Ich weiß schon, dass dieser ganze philanthro <lacht> und so, dieses Giving-Back, das war mir schon immer so suspekt. Und das, ich dachte auch, das ist vielleicht so ein bisschen auch ein sehr amerikanisches Thema, das jetzt hier in Europa vielleicht auch gar nicht so eine Rolle spielt, weil wir ja ganz andere Systeme haben. Aber ich habe das dann gelesen und ich sage, das ist ein so scharfsinniges und und äh, mitreißendes Buch, das auch zum Beispiel, das für mich selber auch ganz viele Fragen aufgeworfen hat. Also zu welchem Teil bin ich auch selber als Vortragender, als Autor, äh, man würde sagen äh, als Thought Leader mm -hmm. Teil des Systems und liefere dann auch letztlich Ideen und Impulse und, und sagen wir mal Sachen, die die Unternehmen Einfach so von mir erwarten, also inwieweit bin ich Dienstleister und, und, und einfach nicht mehr Kritiker genug. Und das ist eine, eine ganz tolle, also wirklich eine, eine ganz tolle Analyse unserer Zeit und, und dass man eben auch tatsächlich tatsächlich politisch aktiv sein muss, um wirklich Veränderungen zu schaffen. Vielleicht ist das so der, der,
1: der Grundtenor. Letzte Frage. Du hast äh, selber ein Kind. Was, was gibst du deinem Kind mit auf den Weg, um auf das, was auf uns zukommt, vorbereitet zu sein? Was sind so deine, deine wichtigsten Tipps? Und
2: also wir haben, wir haben eine Tochter, die ist jetzt neun und wir sind ja vor zwei Jahren nach Deutschland gezogen, meine Frau ist Amerikanerin, mhm. ähm, auch aus dem Grund, dass wir gesagt haben, also vor allem auch aus dem Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen unsere Tochter jetzt mal ähm, ermöglichen, in Deutschland, in Europa aufzuwachsen, ganz andere Werte kennenzulernen, ganz andere Kultur und das ist natürlich ein extremes Privileg, was wir da haben, wir haben hier eine, eine zweisprachige Familie, zwei Kulturen, also das ist so ein bisschen so auch ein Merkmal unserer, unserer dreiköpfigen Familie. Und ich glaube, das ist, das ist, ähm, ist glaube ich, das, was ich meiner Tochter und allen anderen Kindern auf der Welt wünsche. Und das ist auch eine sehr romantische Idee. Einfach zu wissen, dass es nicht, dass es immer noch eine andere Wahrheit gibt, ja, dass man immer noch eine andere Sprache sprechen kann, und, und dass man auch immer noch ein anderer Mensch sein kann, eine andere Identität haben kann, dass man auch wechseln kann zwischen Identitäten, dass man nicht festgelegt sein sollte auf eine und dass man auch immer wieder respektieren muss, dass es andere Wahrheit gibt und da auch wirklich eine gewisse Offenheit bewahren muss. Und ich glaube, das ist insofern auch, und da kommen wir aufs Thema Zukunft der Arbeit zu sprechen, sehr, sehr wichtig, weil das wird in Zukunft von uns verlangt werden. Wird es ja auch jetzt schon, dass wir, dass wir, immer wieder schneller wechseln können zwischen Identitäten, Kulturen, Projekten, dass wir uns neu erfinden können, dass wir auch mit Verlust umgehen können, uns wieder neu erfinden können, neu aufbauen können. Und ich glaube, wenn man, wenn man so aufwächst, dass man, dass man immer auch so also eine Alternative hat und zwei Welten, mindestens zwei Welten kennt. Ähm, dann ist man, glaube ich, eher dazu in der Lage, diese Resilienz und diese, Agilie, diese emotionale Agilität zu haben, als wenn man ähm, nur auf eine Welt beschränkt ist. Also das würde ich mir wünschen, glaube ich, ähm, das müssen jetzt nicht unbedingt zwei, zwei Länder, zwei Kulturen, zwei Sprachen sein, aber einfach so diese Dualität, das würde ich mir wünschen, dass das alle Kinder
1: haben in Zukunft. Lieber Tim, ich danke dir sehr für dieses für mich sehr, sehr besondere Gespräch.
2: Gerne, vielen Dank.